0: que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde antes de la oración. Eh, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si queréis, si sí, podéis pues, tomar el siento. solo va a durar unos minutos. En lugar de hacerlo a las 7 cuando hemos abierto la reunión. De paz. Eh, pues la meditamos ahora que eh, han ido llegando más hermanos. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nos habla de la pesca milagrosa. Los primeros seis versículos, lo vamos también un poco meditando, versículo por versículo, trayendo una aplicación a nuestra vida. Dice la palabra: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Y respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y, habiendo, y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía hemos leído ¿no? que dice, aconteció estando en versículo 1 Jesús junto al lago de Générale el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Entiendo que en el día de hoy, quizás vivimos tiempos diferentes, pero hermanos, nos rodea un gentío, una multitud de gente que quiere oír la palabra de Dios. Personas a nuestro alrededor que tienen hambre de Dios, que tienen sed. Y Jesús se paró para saciar la sed del alma de estas personas es la misma sed y la misma necesidad espiritual que hay en las personas que te rodean y que me rodean hoy dice que vio versículo 2 dos barcas que estaban cerca de la orilla no había una sola barca, había más barcas y Jesús las está viendo todas pero decide y escoge entrar en Escoge usarse de una de esas barcas que ven preparada. Una barca que ve dispuesta para obedecer, dispuesta a obedecer, dispuesta a ser usada, dispuesta a escuchar su voz y a ser un instrumento en sus manos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿eres tú esa barca? ¿Soy yo? ¿Está tu vida dispuesta como lo fue la de Pedro? porque esta barca era de Simón. Dice en el versículo 3 que entrando en una de aquellas barcas le rogó que la apartase de tierra un poco. Lo primero que entiendo es que Jesús entró en la barca. Simón le dejó entrar en su barca. Le dejó subirse. Le dejó llevar las riendas de su vida y usar lo que era suyo para hacer su obra, para saciar el hambre y la sed de las personas. Y tú y yo dejamos entrar a Jesús en nuestra vida para que nos mueva de donde estamos y nos lleve hasta ese lugar en el cual quiere que estemos para hacer su voluntad. Porque no solo dijo, Simón, ven, coge la, la barca ahí. No, entró en su barca, invadió su territorio y se convirtió en el propietario. ¿Le dejamos a Jesús que haga esto en nuestra vida? Le rogó que la apartase de tierra un poco. Entiendo que cuando Jesús entra en tu vida y en la mía, lo primero que nos pide es que nos apartemos de la terena que nos alejemos de lo natural y que ampliemos nuestra visión y que nos alejemos de la orilla de lo seguro, de lo cómodo, de lo cotidiano, de lo superficial, de lo natural para que su voluntad y su presencia nos lleven donde las aguas son mucho más profundas y donde nuestros pies no están tocando la orilla, no están tocando suelo. Donde no hay seguridad, donde no hay comodidad, donde no sabes lo que va a pasar y lo que va a hacer y lo que te va a pedir. Y dice que, y me encanta esta palabra: sentándose. Dice en el versículo 3 que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud porque cuando lo hacemos cuando le dejamos el control de nuestra vida Jesús se sienta cómodo en tu vida se sienta cómodo a tu lado se sienta y empieza a hablar no entres con prisa en la presencia de Dios cuando te paras con tu maestro, no entres con prisa en su presencia. No tengas prisa de salir cuando Él quiere empezar a hablar. Él quiere sentarse contigo, comer contigo, ministrarte, usarte para que tú ministres a otros y des a otros lo que tú recibes directamente de Él. Ahí solos en esa barca, tú y Él. Corazón a corazón, cara a cara. Y dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando Dios se sienta cómodo y está cómodo contigo y tú con Él, Él toma su lugar en tu vida. Y cuando el Señor encuentra su lugar porque tú y yo se lo dejamos, empieza a orar. Empieza a usar tu barca para alcanzar a otros empieza a usar tu vida para alcanzar multitudes y alcanza las vidas con su palabra con su presencia que te acompaña a ti en tu arco y entonces le dice boga mal adentro ahora. y echa tus redes cuando ya se ha creado esa, in esa intimidad es estar cómodos, confiados sentados uno al lado de otro sin correr sino estando al lado de Jesús entonces Dios empieza a dar órdenes Dios empieza a dirigir tu vida y la mía el Señor empieza a hablar y te dice ahora es tiempo de hacer esto ahora es tiempo de hacer lo otro y da órdenes da directrices porque Él es nuestra guía, ¿verdad? y nos dice en cada momento lo que tenemos que hacer Él impulsa con su palabra de vida impulsa y motiva nuestra fe alimenta nuestro amor enciende el fuego por medio del Espíritu Santo en nuestra vida nos impulsa a creer en lo sobrenatural y a salir de lo natural y nos lleva hacia esas aguas profundas donde nuestro barco está confiado y seguro y le dice respondiendo versículo 5 Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado mas en tu palabra echaré la red. Primeramente, reflexiono sobre Simón. Jesús ya había escogido a Simón desde el principio para que fuese pescador de hombres y se lo dijo al final de todo lo ocurrido. Pero Jesús ya sabía lo que le iba a decir. Jesús ya sabía su plan, ya tenía un plan para Pedro. Y ya sabía el milagro que iba a hacer. Y conocía el corazón de Pedro. Era Pedro el que tenía que experimentar el poder de Dios. Era Pedro el que tenía que sentir que su corazón se calentaba cuando Jesús se sentaba a su lado. Era Pedro el que tenía que experimentar la presencia de Jesús en su vida. Era Pedro el que tenía que desafiar su propia vida más allá de sus fuerzas, de sus límites. Era Pedro el que tenía que aprender sentado al lado con Jesús para finalmente cumplir con el propósito que Jesús tenía para su vida y Dios tiene un plan para tu vida y para la mía y Él ya sabe lo que va a hacer contigo ya sabe los dones que te ha dado el llamamiento que hay sobre tu vida lo que quiere hacer con esta iglesia Él ya lo sabe lo que somos nosotros lo que tenemos que descubrir el poder sobrenatural de Cristo en nuestra vida y Simón le dice Maestro porque Simón reconoció el Señorío de su Maestro Simón, Pedro reconoció el Señorío de Jesús él era su Maestro y su discípulo lo escuchaba seguía su voz le conocía, se fiaba de él y le obedecía. Y le dice: Simón, es que hemos estado trabajando toda la noche. ¿Es ¿Qué había estado haciendo toda la noche? Trabajar. El Señor nunca llama a los pocos. El Señor no se usa de los perezosos. Y escuché que. Los deseos son de los perezosos. Los que sueñan y desean y divagan en su vida y nunca hacen nada, esos son perezosos. Sino que los que creen y caminan según la visión y ponen la fe en acción, con esfuerzo y valentía estos alcanzan los sueños y los deseos de Dios. Y el Señor nunca llama y nunca escoge a los que no están trabajando. Sí usa a los que trabajan, a los que ponen sus manos en el arado y no miran atrás. Ni por las dificultades, ni por las necesidades económicas, ni por las carencias emocionales, ni por el rechazo, ni por la oposición, ni por el cansancio físico. Personas que desafían su vida cada día. Día para cumplir el propósito de Dios, hombres y mujeres jóvenes y menos jóvenes que lo único que quieren es amar a Dios y sentirle en esta tierra a estas personas como Dios muchos la mesa es mucha y los obreros son pocos no hay pocos obreros hay pocos obreros dispuestos a dejar su barca en las manos de Dios Y al mandato de Jesús, Simón obedece. Aun en medio del cansancio, de la incertidumbre, de las preguntas, de la decepción por haber trabajado sin haber pescado nada, Simón obedece y cree, cree. y creo que lo, la clave estaba en que simplemente Jesús le dijo que echara las redes y esto lo cambió todo porque Jesús le dio una directriz Jesús le dio una orden que impulsó su fe que creó expectativa que creó visión que creó fe en el corazón de Pedro algo, sabía, él sabía que algo iba a ser diferente solo porque Jesús lo dijo. Y esta es fe, hermanos. Quizás las situaciones en nuestra familia no han cambiado. Quizás las condiciones laborales son las mismas. Quizás mi situación física hoy es la misma. Quizás la situación en la iglesia o en alguna relación es la misma. Pero si Dios ha dicho que va a ser algo sobrenatural, Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos que esperarlo, tenemos que visionarlo, tenemos que creerlo y pasar nuestra fe a la acción, echando nuestras redes, usando lo que te ha dado, dando lo que eres, creyendo que Él hará el milagro. Porque cuando Jesús dice que va a hacer algo, lo no va a hacer. Y debemos creer y actuar. Dios lo hará en este día deja que Jesús entre en tu barca, se siente a tu lado y te diga lo que quiere en tu vida y déjate de usar porque hay un gentío que está clamando por escuchar la palabra por ser liberado de su opresión tienen hambre, tienen sed, son ciegos, son cojos, están oprimidos. Y el Señor quiere alcanzarlos por medio de tu vida. Y hay muchas barcas aquí y muchos discípulos. Pero Dios solo se subirá en la barca de aquellos que están dispuestos a que él entre, se siente y dirija su vida. Y si hoy esta barca es la tuya, creer que Dios te va a usar a ti para hacer el milagro que ha